0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Das Hellenleben ist für mich das interessanteste Stück von Strauss eigentlich. Also im Konzertbereich. Ich finde Heldenleben ein aufregendes Stück, wegen diesem Mittelteil, dieser, diesem Kampf mit dem Widersacher. Ja, das ist ein toller Moment, sehr modern, finde ich. Ich suche ja immer nach dem modernen Stücken. Und ich finde, da ist er schon ziemlich weit gekommen, wenn man jetzt an das Entstehungsjahr denkt. Ja, da spielen alle gegeneinander, wie das halt so ist. Wenn es in den Kampf geht, dann kann man den Überblick vielleicht schon mal verlieren und ich finde, es hat eine große, innerhalb der Sprache natürlich, aber es hat eine große Radikalität, also da geht er auch schon an eine Grenze ran, was man einem Orchester abverlangen kann. Strauß ist ja dieses Phänomen, dass der eigentlich alles konnte und auch alles gespürt hat. Er hat nicht alles genutzt von dem, was er, was er angestoßen hatte
0: Die Leiden des jungen Richard? Held und Welt. Zwei Worte, die der Komponist knapp, aber vielsagend über die ersten Skizzen seiner neuesten sinfonischen Dichtung schrieb. Ein gigantischer Sinfoniesatz. Ein üppig besetztes Werk für großes Orchester. Acht Hörner, fünf Trompeten, vierfach besetzte Holzbläser und mindestens 64 Streicher. Außerdem volles Schlagwerk unter Einsatz einer Windmaschine. Ein Heldenleben vollendet 1898. Aus dieser größenwahnsinnig besetzten Musik tönte angeblich die Vita eines bajuvarischen Genies, der seine Kritiker selbst auf diese Fährte gelockt hatte. Vielleicht wollte er sie ja nur an der Nase herumführen, voller Satire und Spott. Raffinesse und mit allen Tricks eines Komponiervirtuosen. Vordergründig erklang da die Geschichte eines Komponisten, der seine Frau, eine bezaubernde wie launische Diva, anbetet der gegen seine Widersacher, die Musikkritiker, in den Krieg zieht, um nach siegreich gewonnener Schlacht sich selbst und seine Friedenswerke zu feiern. Und wie Don Quixote, dessen Kampf gegen die Windmühlen und sonstige Abenteuer Strauß zuvor in Töne gesetzt hatte, zieht er sich schließlich aufs Land zurück. Unendlicher Schöngesang. Des Helden Weltflucht und Vollendung? Die Übrigen spucken Gift und Galle. Hauptsächlich, weil sie aus der Analyse zu ersehen glaubten, dass mit den recht hässlich geschilderten Nörglern und Widersachern sie selbst gemeint seien, machte sich der junge Held Richard, gerade einmal 34 Jahre alt, über seine Kritiker lustig. Sehr scharf und spitzig, schnarrend, zischend, hatte er in der Partitur bei dem Geschwätz der Holzbläser vermerkt. Diese Musik sollte die Eintrittskarte des neuen königlichen preußischen Hofopernkapellmeisters in die feine Gesellschaft der Reichshauptstadt werden. Ein Heldenleben erklang in Berlin zum ersten Mal in einem philharmonischen Konzert zugunsten der Witwen- und Waisenfonds. Rein äußerlich schien dieser Richard Strauß hochgewachsen, hellhäutig-schlank, so rein gar nichts Heldenhaftes an sich zu haben. Auch wenn er beim Abschied in der Oper seiner Vaterstadt München mit sechs Lorbeerkränzen bedacht worden war. Mit seiner Eleganz, seinem fast lässig wirkenden Dirigierstil, zog er Berlin schnell in den Bann. Seine Hände ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, schrieb der Schriftsteller Romain Rolland nach einer Begegnung. Schmal, lang, sehr gepflegt und auf eine etwas krankhafte Weise aristokratisch, die nicht zu seiner sonstigen eher zwanglosen und bürgerlichen Erscheinung passt. Ansonsten hatte sich der junge Richard mit seiner Frau Pauline und Bubi, dem kleinen Sohn Franz, in Berlin eingerichtet. Er lobte die Reichshauptstadt mit ihren herrlichen Verkehrsmitteln, fand die Lage seiner Wohnung in der feinen Knesebeckstraße wundervoll. Die Familie erfreute sich an allen Bequemlichkeiten des Haushalts, inklusive eines Telefonapparats. Und auch die Dienstbotenfrage war bald gelöst. Alles schien in bester Ordnung, doch hatte Strauß bald an seinen Vater geschrieben … Da Beethovens Heroika bei unseren Dirigenten so sehr unbeliebt ist und daher nur mehr selten aufgeführt wird, durchzog ein sarkastischer Unterton sein Schreiben. Komponiere ich jetzt, um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, eine größere Tondichtung Heldenleben betitelt. Zwar ohne Trauermarsch, aber doch in Es-Dur mit sehr viel Hörnern, die doch einmal auf Heroismus geeicht sind.
1: Natürlich, die Tonart ist schlagend gleich Es-Dur. Ja, gut für die Hana. Die Hörner spielen ja auch in der Eroica eine wichtige Rolle im Trio des Kerzes. Ich finde es interessant, dass er das schreibt, dass er aber auch den Traum mal weggelassen hat. Das ist auch interessant. Also vielleicht der ergreifendste Moment der Eroica. Den hat er nicht fortgeführt, aber er wollte auch, glaube ich, keine Kopie schreiben, sondern sozusagen aus seiner Sicht einen Helden schildern. Richard,
0: das ist wieder ein Pianissimo-Schluss. Das Publikum glaubt ja gar nicht, dass du Forte schließen kannst soll angeblich ein Besucher beim Frühstück über das leise Verklingen von solo Geig und Horn bemerkt haben. Und angeblich kritzelte der junge Richard zwischen Toast und Tee einen neuen Schluss aufs Papier, eine majestätische Begräbnisszene, die wirkte wie aufgesetzt. Erklang da tatsächlich eine launische Rhapsodie über die Befindlichkeiten eines Komponisten? Tatsächlich verraten die programmatischen Überschriften der einzelnen Abschnitte kaum mehr über die Musik als Banalitäten damit habe ich meine frau darstellen wollen bemerkte strauß später vielsagend über des heldengefährtin eine sängerin sie ist sehr kompliziert sehr viel frau nie zweimal dieselbe szenen einer ehe des heldenfriedenswerke da erklingen schließlich nicht weniger als 30 zitate aus strauß eigenen werken kaum hörbar im Schönklang der Musik. So viel Eitelkeit und Größenwahn hatten sich nicht einmal Beethoven oder Wagner erlaubt. Eine Fundgrube für Zitatarchäologen. Jahre später beklagte sich der Komponist über das Suchen der Herr Musikgelehrten nach persönlich Erlebtem und Bekenntnishaften in seiner Musik. Längst schon gaben andere den Ton an nach Entfesselung der Tonalität und Erfindung der Zwölftonmusik. Warum sieht man nicht das Neue in meinen Werken wie in ihnen? Wie nur noch bei Beethoven, der Mensch sichtbar in das Werk spielt.
1: Ich glaube, dass wie bei allen großen Kunst, hat das immer auch mit dem Schöpfer natürlich was zu tun, aber das verselbstständigt sich, weil so ein Stück, zumal ein Stück Musik, hat seine eigenen Gesetze und die wirken auch sehr stark. Also man soll sich also nicht vorstellen, dass jemand nur nach persönlichen Vorlieben da handelt, sondern es gibt einfach ein Stück, was man beginnt und wo sich einfach Gesetze herausstellen, beim Schreiben, nach denen das Stück funktioniert. Das ist letztlich wichtiger für das Stück als so persönliche Sachen.